0: Eh, se inicia este mes la recta final, si se quiere, para el inicio del ciclo lectivo en, en la provincia de Neuquén, teniendo en cuenta que el anuncio es que el 2 de marzo se va a, a comenzar con el dictado del mismo, y es la recta final también hacia lo que es las obras que se están realizando en los distintos establecimientos. Eh, está en línea el ministro de Gobierno y Educación de la provincia, Osvaldo Yancafilo. ¿Cómo le va? Buen día.
1: Buen día, Pancho. Buen día, el equipo de la radio.
0: Muchas gracias por atendernos, ministro. Le pido disculpas no, por molestarlo, eh. Este, no, por favor. ¿Cómo estamos con el tema horas? ¿Llegamos? ¿No llegamos?
1: Bueno, venimos... Eh, trabajando ya desde el mes de diciembre, no, aquella mesa técnica a mediados de diciembre con el gremio ATEN, donde compatibilizamos los registros que teníamos en función de relevamientos que se han llevado adelante, y a partir de una decisión que ha tomado el gobernador de unificar las carteras de educación y gobierno justamente tiene que ver con esto, no, con que se pueda articular y de esa manera llevar adelante un control sobre lo que son... Los edificios escolares que tenemos en la provincia, 760 en total, 659 edificios que son públicos, 110 que son privados. Por supuesto, nuestra tarea está enfocada en lo que son los edificios públicos. Y allí, Pancho, hay que decir que estamos avanzando en lo que es el mantenimiento preventivo ya en toda la provincia a través de los convenios con los municipios y por otro lado con las empresas ...que llevan adelante el mantenimiento en aquellas localidades donde los municipios no hacen el mantenimiento escolar... ...y allí tenemos ya establecido de cara a lo que va a ser el 15 de febrero... ...que hemos establecido como fecha para anunciar cuáles son los edificios que están en condiciones de comenzar el 2 de marzo y cuáles no... ...y allí en ese semáforo que hemos planteado tenemos hoy de aquellos 70 edificios que estaban en luz amarilla... ...o sea con obras menores para realizar... ...unos 25 que nos estarían quedando como para finalizar eh, esas obras menores... ...y el semáforo rojo que eran unos 50 edificios aproximadamente 47... ...esto significa que hemos recuperado por un lado 45 edificios de luz amarilla... ...que ya estarían en condiciones de comenzar... Y de los 50 que teníamos, tenemos ahí tres que, que hemos recuperado de los de los que estaban en una situación muy, muy complicada, atento a que hemos hablado con las empresas para apresurar las obras.
0: Está bien. Es decir, eh, para el 2 de marzo entonces, chicos de qué establecimientos o chicos que concurran qué establecimientos no van a tener dictado de clase.
1: Tenemos 72 aproximadamente en este momento, que estamos, como decía, trabajando con las empresas o en aquellos lugares donde los municipios están llevando adelante adelante alguna obra delegada, o sea, como obras de gas que necesitan y requieren de, de mayor atención, como te digo, son 72 en total, yo creo que vamos a estar en un número muy por debajo de eso, eh, ya en condiciones de comenzar Esos edificios que nos quedan 25 eh, En luz amarilla en principio Yo creo que vamos a llegar en tiempo y forma Con lo cual estaríamos hablando De unos 47 Nosotros queremos ser prudentes en este sentido En cuanto a cuáles son, Pancho Porque tenemos la, la esperanza, por supuesto Que dentro de ese número, varios Van a estar en condiciones de comenzar Entonces no queremos adelantar cuáles son en los cuales no se va a comenzar para no, no plantear algo que por ahí después esté fuera de la realidad el 2 de marzo. Uh -huh, uh
0: -huh. Está. Eh, ¿Y eh, esos edificios estarían en condiciones de estar ya para eh, mediados de marzo, finales de marzo?
1: Bueno, es eh, buena tu consulta porque nosotros el 15 de febrero cuando anunciemos esos edificios que no están en condiciones de comenzar el 2 de marzo vamos a ponerle fecha también de cuándo estarían finalizadas las obras. Sí está claro que en esos edificios eh, y toda la comunidad educativa, los estudiantes que son el centro del sistema educativo, por supuesto, vamos a garantizar eh, la virtualidad, eh, aquellos alumnos que no cuenten con los dispositivos digitales, por ejemplo, para poder comenzar, eh, los vamos a, a disponer desde el sistema y eh, vamos a dar la fecha, el 15 de, de febrero, justamente en esto que vos decís. Vamos a llevar claridad de si vamos a estar arrancando en el mes de marzo o bien en el mes de abril. Algunas obras eh, requieren y son mucho más complejas porque se trata o de una ampliación o se trata de la reparación prácticamente integral del sistema de red de gas interno de algunos establecimientos con lo cual entendemos que allí... Y allí es donde estamos pidiendo justamente a las empresas que se realicen las pruebas de hermeticidad correspondientes, eh, para que vos tengas una idea, la escuela eh, 320 ahí de Catanlil, eh, lamentablemente hay dos pruebas de hermeticidad que no han superado justamente esa instancia, directamente procedimos ahí a, a remover a la empresa correspondiente porque entendemos que es un tema muy delicado y no podemos estar con una firma que lamentablemente no pueda superar esas dos pruebas de hermeticidad tan importantes para una escuela pública, ¿no? Uh
0: -huh. Está, está. Eh, lo saluda Alejandra Pereira que comparte la mesa de trabajo.
2: Muy buenos días, ministro. ¿Cómo le va?
1: Buen día, Alejandra, ¿cómo estás?
2: Muy bien, recién lo escuchaba atentamente con respecto a que mantuvo este, comunicación con, con ATEN. Digo, eh, ¿se tiene previsto una reunión en cuanto a la mesa salarial con los gremios?
1: Así es, el 8 de febrero vamos a estar llevando adelante un inicio de mesa salarial. Nosotros entendemos que ya para esa fecha vamos a tener un estimado de proyecciones en términos económicos financieros de nuestra provincia. Yo quiero recordar que en el año 2020 sufrimos una retracción de ingresos de mil millones de pesos producto de esta pandemia mundial que no solamente atravesó a la provincia sino también al país y al mundo y naturalmente venimos recuperándonos en términos de esos compromisos financieros de esas obras que han quedado pendientes durante todo ese ejercicio. En el 2022, por supuesto, tenemos una proyección eh, mucho eh, más alentadora, entendiendo que se ha recuperado nuestra primera actividad que genera ingreso, que es la de los hidrocarburos, y nuestra segunda actividad más importante, que es la del turismo, pero hay que ser muy prudentes también. Nosotros queremos ir el 8 de febrero con una propuesta que luego se pueda cumplir. no uh -huh. Está
0: bien. Eh, yo me imagino que en estas eh, reuniones con ATEN se debe hablar un tema eh, que nos preocupa a todos, eh, a ustedes como autoridades y a nosotros como vecinos los chicos egresan de la primaria y aún de la secundaria y en algunos casos eh, de la primaria sin saber leer ni escribir correctamente y en la secundaria también con deficiente comprensión de textos me parece que esto eh, debe ser un tema que también los preocupa, ¿no?
1: Así es, Pancho eh... El 3 de diciembre cuando hablábamos con el gobernador Omar Gutiérrez justamente del sistema integral educativo que tenemos en nuestra provincia donde más allá de lo edilicio, aquí lo importante y el centro de atención tienen que ser nuestros alumnos, alumnas, estudiantes de todo el sistema. Tenemos 231.412 estudiantes en nuestra provincia y allí justamente el gobernador planteaba esta decisión, ¿no? De, por un lado, eh, las actuaciones que lleva adelante el ...nivel central del Ministerio de Gobierno y Educación... ...en todo lo que hace el operativo, logístico edilicio... ...y por otro lado Pancho darle dedicación exclusiva... ...a quien preside el Consejo Provincial de Educación... ...en este caso Ruth Flush... ...y allí naturalmente es donde nosotros ponemos acento en esto... no ...yo este fin de semana leía con atención un artículo que salió... ...de Ana Borsone... Y la realidad que lo que ella plantea ahí en cuanto no solo a lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje, eh, a saber leer y escribir a partir del primer grado, ¿no? Y esa deficiencia que hay en la comprensión de textos. Eh, y allí, naturalmente, hay distintas eh, teorías al respecto. Ella hace, menciona lo que es el método global o psicogénesis. Nosotros entendemos que, en todo caso, cuando se plantea una cuestión ideológica, en todo caso lo que tenemos que hacer desde los gobiernos provinciales es tomar justamente atención a esto. Nosotros entendemos que hay que ir permanentemente revisando el método de enseñanza-aprendizaje y por eso es que esa dedicación exclusiva que le hemos dado al Consejo Provincial de Educación, ya que tiene rango constitucional, es justamente que todo lo pedagógico, lo curricular y el proceso de aprendizaje enseñanza aprendizaje justamente vaya de la mano con quienes saben en materia educativa y puedan justamente revisar estos procesos.
2: Ministro con con respecto a esto digo, ¿existiría tal vez la posibilidad de hacer algún cambio en la currícula como para, no sé, se me ocurre sacar alguna materia que quizás todas son importantes, pero alguna que sea menos importante como para agregar horas a ¿Alguna materia que eh, pueda reunir todas estas cuestiones en cuanto a los estudiantes?
1: Bueno, justamente el Consejo Provincial de Educación en materia pedagógica, en materia curricular, tiene justamente allí eh, el trabajo más arduo, ¿no? Eh, naturalmente que todos los procesos de enseñanza-aprendizaje hay que irlos revisando. Nosotros en la provincia de Neuquén, por ejemplo, para darte una idea, ¿no? eh, Hace unos años eh, habíamos dejado de hablar de lo que eran las escuelas técnicas, ¿no? Y hoy nuevamente se habla de las escuelas técnicas, por ejemplo, teniendo en cuenta la explosión de Vaca Muerta. Hay una demanda muy, muy importante eh, en la escuela secundaria con orientación técnica. Y nosotros entendemos que eso tiene que ver con una actualidad, con la modernidad, tiene que hablar con el avance de nuestra actividad económica, ...por excelencia que tenemos en la provincia, como es la explotación del gas y del petróleo. Y por otro lado, cuando uno va al sur, se habla de aquellas tecnicaturas que tienen que ver con turismo. Cuando va al norte, ha habido un boom el año pasado en lo que es eh, esas tecnicaturas relacionadas a la gastronomía eh, local. Nosotros entendemos que, naturalmente, todo esto hay que irlo revisando... Eh, nada mejor que sea el Consejo Provincial de Educación para que, para que lo haga, pero aquí fundamentalmente el centro de atención tiene que ser el estudiante y la calidad educativa. Yo adhiero a esto que dice Pancho, ¿no? Nosotros tenemos dificultades, sí, y hay que reconocerlas porque parte de eso justamente son las evaluaciones que se han venido realizando. Hay un esfuerzo enorme del plantel docente en todos eh, los establecimientos educativos de nuestras escuelas pero es importante de cara al futuro también que nosotros evaluemos a nuestros estudiantes y que los mismos puedan eh, justamente no solo eh, aprender a leer y escribir, sino también comprender textos, que es lo que les sirve justamente para poder avanzar luego en el nivel superior.
2: Eh, por último, así ya lo liberamos y agradeciéndole esta comunicación, Ministro, con respecto a la situación covid y la pandemia. Digo, ¿cómo, ¿cómo se va a manejar el protocolo? ¿Tienen pensado de qué manera lo van a hacer una vez que los chicos regresen a las clases?
1: Sí, nosotros eh, tenemos aproximadamente mil estudiantes escolarizados de entre, 10, en, de entre 3 y 17 años. Y ahí hay un dato, Alejandra, que para nosotros es muy importante y tiene que ver con que el 64%, o sea, hablamos de... 106.000 estudiantes aproximadamente, de acuerdo a los registros que tenemos del sistema de salud, estarían vacunados. Luego hay unos mil estudiantes aproximadamente que están por sobre los 17 años, De esto se trata de escuela de adultos, bueno, chicos que están por sobre los, los 17 años, que son aproximadamente 63.000, que son parte también del sistema, que ahí entendemos que le cabe las generales de la vacunación que tenemos eh, en, en la población en general, con lo cual entendemos que ahí hay un alto porcentaje ya de vacunados, con lo cual nosotros entendemos que este eh, elemento del esquema vacunatorio es muy muy importante porque hace a lo preventivo en el sistema de educación, nosotros vamos a una presencialidad plena, durante el ciclo electivo 2022, con lo cual estamos muy satisfechos sobre el plan de vacunación que hemos llevado adelante durante todo el año 2021 junto al sistema de salud y además por supuesto de seguir reivindicando eh, todos aquellos métodos preventivos importantes como el uso del barbijo, la satinización que tenemos en los ingresos de la escuela el alcohol eh, en gel por otro lado el alcohol 70-30 eh, con agua porque entendemos que también allí en esas medidas preventivas que han llegado para quedarse por largo tiempo es importante también y está la prevención fundamentalmente junto al esquema de vacunación para que los chicos y familias y la comunidad de en general puedan volver a las clases. Igualmente, decirte que de los 25.000 integrantes del sistema educativo aproximadamente, eh, aquellos que trabajan dentro del sistema educativo, el 97% ya tiene las dos dosis. Está
0: bien. Ministro, gracias por atendernos. La disculpa por haberlo molestado. Gracias, Pancho. Buen día, la audiencia. Que siga muy bien. Hasta luego. El ministro de Gobierno y, y Educación de la provincia, Osvaldo Yancafilo.